0: Because... Hello, soy Lorena Aguirre, soy life coach y el dato de hoy es que hace algunos años, en mis épocas más depresivas, armé más de seis rompecabezas de más de mil piezas en tres meses, porque no hacía nada más que eso. Y no sabía que estaba deprimida, evidentemente. Bienvenida al capítulo 43 de Con Amor Carajo. Estoy muy contenta de estar aquí, como cada viernes, contigo. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy sexy, porque es un término, es un concepto, que utilizamos mucho para referirnos a las personas que nos hacen infelices. Pero además, no solo nos hacen infelices, sino que las seguimos manteniendo en nuestra vida. Seguramente te suena el término relaciones tóxicas y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a revisar cinco tipos de personas tóxicas y qué conductas tener, qué conductas favorecer nosotras para lidiar con ellos. Espero que más que etiquetar a las personas en tu vida, o sea, tengo que decirte que tenía un poco de recelo en hablar de los términos de los que voy a hablar hoy, pero uno, me parece que es importante que los conozcas como se llaman, pero dos, tengo que decirte que sí es una petición muy importante que no vayas por el mundo etiquetando el trastorno de cada persona, porque eso te va a hacer muy juiciosa, um, le va a quitar espontaneidad a tus relaciones y te la vas a pasar mal. Entonces, saber cómo son las personas, cómo se llama lo que les pasa y lo que tienen y cómo son. La intención de saberlo es que te ayude a entender a quién tienes enfrente y por qué actúa como actúa. No a decir, ah, eres un nefasto porque eres un paranoide o porque eres un narcisista, ¿no? Entonces, eh, eso, espero que más que etiquetarlas puedas entenderlas mejor y puedas identificar los rasgos que tú misma puedes presentar, porque muchas veces nosotras tenemos conductas tóxicas para otras personas. Acuérdate que me gusta darle la vuelta a las cosas. Y este concepto de que los demás son tóxicos para nosotros, pues yo te la regresaría diciendo que a ti que te exime de ser tóxica para otras personas. Entonces tiene doble filo este capítulo que identifiques a las personas que te hacen daño y cómo puedes tratarlas y que identifiques en ti misma algunos rasgos que puedes cambiar para volverte mucho más hábil y mucho más fructífera en tus relaciones interpersonales. ¿Empezamos? A ver, piensa en la última vez que te intoxicaste, ¿cómo te sentías? ¿Que te intoxicaste con comida o con alguna medicina que te cayó mal o a lo mejor con mucho alcohol. ¿Por qué es que nos intoxicamos? Porque consumes algo en mal estado o porque consumes mucho de una sustancia tóxica, que literalmente es veneno, ¿no? Para tu hígado, para tu intestino, para cualquiera de tus órganos internos, para el cerebro. Y una relación tóxica es igual. Has aguantado la misma basura por mucho tiempo, o simplemente la persona con quien mantienes una relación ya es dañina para ti. Más que la persona, porque de verdad no me gusta etiquetar a la persona por más enferma que pueda estar, porque, o sea, para que me entiendas, ni siquiera me gusta hablar de puntos de CI, de coeficiente intelectual, porque creo que una, la inteligencia de una persona es mucho más que lo que dicen las pruebas estandarizadas. Del mismo modo pienso que una persona es mucho más que las enfermedades mentales que pueda tener. Entonces, más que hablar de una persona dañina, una relación, una interacción tóxica para ti. Eh, entonces, igual que pasa con la comida o con la medicina, pasa con una relación tóxica. Entonces, se convierte en alguien que ya la dinámica que han generado se vuelve eh, ruda, se vuelve mala para los dos, no saca la mejor versión de las dos personas y probablemente de todas las personas con las que interactúa esa persona con esas características que no lo hacen o que no la hacen merecedor, digamos, de una atención positiva, sino todo lo contrario. Un paréntesis antes de empezar. Yo sé que naturalmente pensamos en relaciones de pareja cuando nos quejamos de que alguien es tóxico, por lo menos los mails y los, las notas que me mandan siempre son hablando de pareja. Pero la cosa no es solamente en ese ámbito. Hay amigos, hay familiares, compañeros de trabajo, jefes, vecinos que también intoxican. Entonces te pediría que no pienses solo en pareja porque... El, la desazón o el, la molestia o la tristeza que sientes de pronto en algunas relaciones puede no venir de la que tú consideras eh, que es la fuente de todo, sino de otras a lo mejor menos importantes pero constantes. Ok, empecemos hablando de personas tóxicas, porque es el término que a muchos y muchas les fascina, aunque debo confesarte que a mí me suena como culpar al prójimo por tus desgracias llamar a alguien tóxico es grave muchas personas hacen daño eso me queda claro hay gente que está enferma y que hace daño y además no tiene ningún reparo en hacerlo y además no tiene ningún remordimiento después pero creo que si sabes evadirlas o si sabes contestar correctamente o tener una comunicación asertiva en general esa toxicidad de ciertas personas o incluso evadirlas por completo, ¿no? sacarlas de tu vida si fuera necesario no te va a llegar o sea toda esa, ese elemento tóxico que los rodea o de los que podrías considerar que están hechos no te va a pegar si tú no abres los canales para que entre ese veneno acuérdate que a mí me gusta recordarte en cada oportunidad que tengo y las que no tengo me las invento que tú tienes el control de tu vida y que ir como la muñeca fea llorando por los rincones no te sirve de nada te hace sentir inútil, te hace sentir desvalida y te hace sentir muy chiquita. Y la verdad es que no necesitamos más personas que se sientan así de desempoderadas. Así que lo primero que te tengo que decir sobre las personas tóxicas es que realmente lo que tienen se llama trastorno de personalidad y no estás obligada a cargar con los trastornos de nadie. Claro, dependiendo de la trascendencia que esas relaciones con esas personas tengan en tu vida, será la solución que busques. O sea, eh, no puedes dejar de ser la hija de nadie o la hermana de nadie o la mamá de nadie. Puedes dejar de ser la compañera y la novia y la vecina de muchas cosas. Me explicó, hay relaciones que se pueden evitar en todo sentido, o sea que realmente nada te une a esas personas. Y si tienes personas tóxicas que son así, pues entonces mejor evítalas. Pero también hay personas dentro de la familia, personas cercanas, que se convierten en, en fuentes de dolor, digamos, para nosotras. Y por eso es que las llamamos tóxicas. Y habrá otras relaciones que son mucho más profundas o que te unen mucho más cercanamente con alguien. Y que si tienes la intención, puedes invertir mucha más energía y llegar a soluciones más profundas que abandonar la relación. De esas son de las que te voy a hablar en concreto. De relaciones que quieres seguir manteniendo porque piensas que puedes hacer un esfuerzo por lidiar con ese tipo de personas, por hacer que esa toxicidad no llegue a ti, pero que tienes que estar a las vivas, digamos, porque cada que pueden, sacan, sacan veneno. Entonces, si no quieres eh, terminar con una relación así de tajo, o si no te sientes preparada, porque también hay veces en las que, o sea, la gente te va a decir, pues ya déjalo, o pues ya no le hables, ya olvídate que es tu mamá, ya no tienes por qué hablarle a tu hermana. Eso es muy fácil de decir, incluso es una solución que funciona temporalmente, pero tiene que ser manejada con mucha maestría porque si no empiezas a sentirte culpable o empiezas a sentirte resentida o empiezas a tener un vacío de una relación que te imaginabas que iba a ser de una manera y realmente resultó lo contrario y resultó muy desgastante. Entonces no siempre la solución es abandonar la relación sino irla sanando poco a poco e ir hablando de límites y de los que te está saltando y los que no voy a permitir que me sigan lastimando, ¿Okay? Vamos a volver a las personas tóxicas. La razón por la que las personas con un trastorno de personalidad son tan disruptivas, o sea, vienen y rompen con todo, es porque tienen al menos dos de las siguientes cuatro características. Pon atención. Una, un desvío en la cognición, o sea, en la forma en la que se perciben a sí mismos a otras personas y en general al mundo, a sus vivencias, a lo que pasa allá afuera. Entonces tienen una un desfase entre la realidad y lo que ellos perciben. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en específico, dentro de las cinco personalidades, eh, cómo percibe la realidad cada uno. Dos, la segunda característica, tienen un problema de afectividad grave. Porque no saben con cuánta intensidad tienen que responder a un evento, entonces de pronto sobre reaccionan o de pronto les vale algo que es muy importante. Les cuesta trabajo responder a las vivencias con consistencia, entonces son súper volátiles y de pronto por la misma cosa un día pueden llorar y por la otra pueden empezar a pelear y después decir eso no me importa, a mí no me molesten con esas cosas. Eh, en muchas ocasiones pasan abruptamente, brincan de emoción en emoción entre una adaptativa a otra desadaptativa o al revés y tienen además una mala lectura de la situación ¿no? de, de lo que está pasando de manera que no responden correctamente casi nunca una tercera característica es que tienen evidentemente un deficiente funcionamiento interpersonal, ¿no? pues obvio si tienes eh, pobres herramientas cognitivas, si te imaginas que las cosas pasan como no están pasando y además tienes también pocas herramientas afectivas, como ya mencioné en la segunda característica, pues evidentemente tu funcionamiento con otros seres humanos va a ser deficiente. Y la cuarta característica es un mal manejo de impulsos, o sea, hacen lo que se les antoja, lo que surge en el momento o lo que han venido planeando con mucho tiempo, pero ni siquiera con, con necesidad de que nadie más lo apruebe o de que les importe si están siguiendo o no las reglas sociales establecidas para la convivencia, no necesariamente hacen lo correcto, ni lo que es bueno, ni lo que construye Entonces su manejo de impulsos es muy pobre. Así que después de todo este cóctel de elementos negativos... No podemos esperar que las relaciones que una persona con trastornos de personalidad tiene sean muy positivas. Y no lo digo para que los justifiques. Lo digo para que estés al tanto de que tal vez puedas estar manteniendo una relación muy cercana con alguien que necesita ayuda médica. Porque las características que te acabo de mencionar están descritas en el manual de enfermedades mentales. Es como alguien que no tiene piernas, pero te trata mal porque no puede caminar. Ni él le está pasando bien, ni tú tienes por qué aceptar los malos tratos. Entonces lo mejor es buscar ayuda para el maltrato y para la falta de piernas, porque son dos cosas distintas. Aquí es donde decimos que son tóxicas, porque ellos están mal y entonces como consecuencia de esa personalidad enferma, nos vienen a enfermar a nosotros. Y lo que queremos de pronto es sanar las dos cosas con el, la misma medicina de cuenta. Y evidentemente de pronto hay actitudes o hay estrategias que le funcionan más al trastornado, por decirlo de alguna manera, que de verdad te prometo que no me gustan esas palabras, pero para diferenciar y no le sirven igual a esa persona que a ti. Entonces lo mejor es buscar ayuda y ayuda psiquiátrica. El doctor Albert Bernstein describe los cinco espectros más comunes de estos trastornos de personalidad y te voy a contar un poquito sobre ellos para ver si logras identificarte en alguna relación con cualquiera de estas personalidades. Están las personalidades antisociales, las histriónicas, las narcisistas, las obsesivo compulsivo y las paranoides. También te voy a decir cómo lidiar con esas personalidades por si estás casada con uno, eres hija de otro o hermana del otro. Porque no siempre, como te decía, la mejor opción es sacarlos de tu vida. Entonces, estos consejos que te voy a dar en cada una de las personalidades te pueden ayudar a torearlos, a establecer límites y a tener una mejor comunicación. Vamos a ver el primero. Las personas antisociales, las personalidades antisociales, no se llaman así porque no les guste la gente y porque sean ermitaños, sino porque no les gustan las reglas que pone la gente. Entonces, son los que siempre van a intentar vivir al límite, ¿no? Son los mal llamados, valientes, que no tienen ley, los rockstars. Entonces, es la escena de un novio muy sorprendido porque ayer se pasó de copas y a las nueve golpeó a alguien en una mesa y a las 11 besó a otra persona en frente de su esposa y no entiende por qué tanto drama. O sea, si yo te amo a ti, ¿por qué estás haciendo drama? ¿No? O sea, no identifica que él es la fuente o que ella es la fuente de esa disrupción, de ese malestar. Las personalidades antisociales tienen mucha necesidad de estimulación, son muy impulsivas. Y suelen tener una personalidad encantadora. Eh, veremos más adelante que hay algunas personalidades que son odiosas, ¿no? odiosas de por sí. Pero las antisociales no, los rockstars no. O sea, pienso en Kurt Cobain, pero puede ser cualquier personaje con esta hambre porque la vida sea extrema. Que. No importa lo que tenga que hacer para vivir al límite porque seguramente lo va a hacer. Y evidentemente te va a arrastrar a ti, a sus cosas. Porque además estas personalidades algunas suelen ser muy seductoras. ¿Cómo lidiamos con un antisocial? Eh, verificando los hechos. No se trata de que te vuelvas policía. Por favor, te lo pido. Nunca hagas eso. Pero cuando un tema sea especialmente importante, no creas en su palabra a menos que tengas corroboración externa de lo que está diciendo. Los antisociales suelen decirte lo que creen que quieres oír, porque son seductores y porque además quieren vivir la vida y disfrutarla muchísimo. Entonces ponerse a pelear contigo es una pérdida de tiempo. Eh, otra cosa, preocúpate por ti, no por ellos y estoy hablando en específico de los antisociales porque luego van a decir que yo estoy diciendo que no les importa el mundo y para nada estoy diciendo eso pero, a ver, si estamos hablando de una persona que lo único que le interesa es vivir la vida y experimentar cosas nuevas no le importas tú o sea, no porque realmente no te considere o porque le valgas pero porque tú no estás en su lista de prioridades o sea, es como... Te invito a mi fiesta. ¿Quieres venir a mi fiesta? Ok, pero si no vienes chido. Y si vienes mejor, pero yo me voy a divertir estés o no estés. ¿no? Eh, los antisociales son suicidas sociales, porque ya dijimos que lo que quieren es romper las reglas. Entonces, la pregunta ya no es si se van a meter en problemas, sino cuándo y de qué tipo de problemas. Entonces, anticípate a las consecuencias. Si sabes que van a ir a cierto lado o si sabes que van a hacer cierta actividad Tienes que ver qué vas a hacer tú si de pronto empiezan los problemas. Eh, protegerlos a ellos se vuelve un trabajo súper demandante y entonces te vuelves amargada porque estás todo el tiempo detrás de alguien como si tuviera cuatro años. Y además no reditúa porque si mi intención es vivir la vida al máximo, ¿por qué tendría que hacerte caso cuando me estás diciendo que me regrese al redil y que vuelva a escuchar qué tengo que hacer para estar bien. Esa no, esa no es la idea de diversión de un antisocial. Otra cosa que puedes hacer es ser muy clara con tus palabras. No tengas miedo de usar el no, porque los antisociales no diferencian el punto medio, o sea, no hay grises para ellos. Tal vez, dudar, luego te digo, eso es muy complejo. O sea, o es sí o es no, o es ahorita o es nunca. Y cuando es no, <ríe> van a intentar romper la regla de todos modos. Así que ten muy claro lo que quieres y exprésalo así. Segunda personalidad, las personalidades histriónicas. Estas son las drama queens. No importa si son hombres o son mujeres, son vivas, son showmans son los que necesitan el reflector sobre ellos. No importa si es porque te ponen a pelear con alguien porque dijeron algo imprudente, eh, porque dicen cosas que no deben, secretos que no tienen que contar o algo que tú dijiste pero no necesariamente tenía que escuchar a alguien más y entonces lo disfrazan diciendo que tenían que decir la verdad. O también... Quieren tener la atención porque son el centro de la conversación o de las risas en una fiesta. Estas personas se alimentan de la atención de los demás. Es gente que piensa que es linda y que siempre hace lo mejor para ti, para todos, que los está cuidando, que los quiere. Eh, es gente que cree que sabe lo que necesitas todavía mejor que tú. Y que no tolera que pongas en duda su buena voluntad. O sea, cuando dudas de, de su buena intención y de que realmente no lo hizo con dolo, eh, se ponen mal, ¿no? Y a lo mejor se pueden hacer los enojados o las sentidas. Siempre van a decir que lo hicieron por tu bien o por el bien común o porque ellos vieron o ellas vieron que le hacía falta a la familia hablar y entonces sacan un comentario para generar polémica por ejemplo dicen que te lastiman porque te quieren que no te preocupes porque ellos lo tienen todo bajo control viste Glee Rachel Berry es el ejemplo perfecto de una personalidad histriónica a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. ¿Cómo lidiar con un Presta atención a los detalles. Pregunta para saber cuándo, quién, por qué y cómo pasaron las cosas no caigas en el juego de enredarte en sus historias para terminar preocupándote o resolviendo cosas que no te corresponden porque ellos te señalaron no tomes partido al histrónico le das más poder enfermo cuando lo apoyas cuando aplaudes sus conclusiones y sus puntos de vista que son totalmente parciales y que son eh, solamente partes de la verdad y de una verdad que ellos se han fabricado y no actúes cuando estás enojada, porque ellos van a funcionar mucho mejor que tú bajo presión. Acuérdate que les gusta mucho la atención, entonces están acostumbrados a tener el reflector sobre ellos. Planea tus ideas. Di solamente lo que quieres antes de embarcarte en una conversación con el rey o la reina de los superlativos, de las exageraciones y de la buena voluntad falsa. ¿Ok? Otra personalidad. Es la personalidad narcisista. Estos son en sus mentes lo más de todo. En su fantasía son los más listos, los más talentosos, los más buenos, los más carismáticos, los más exitosos de todo el mundo. No es que se crean mejores que los demás, sino que simplemente no piensan en los demás, o sea, ni siquiera los registran. ¿Te suena el término legendario o épico? Bueno... La vida de los narcisistas son eso en su mente todo el tiempo. Y fíjate cómo aclaro, en su mente. Como Barney Stinson en How I Met Your Mother. Estas personalidades te van a subir a sus barcos de grandeza mientras estés de acuerdo con que ellos son lo mejor, lo primero, lo máximo y los únicos. Pueden dejarte acompañarlos, pero solo si ellos llevan el timón. Y si tú no les llevas la contraria. Un narcisista tiene que ganar a como del lugar. Porque si es el mejor, eso solo se va a reflejar a través de tener lo mejor, de ganar siempre y a toda costa. Entonces no importa si te tienen que aventar a ti o evidenciar o poner en ridículo. ¿no? Inserte aquí cualquier gobernante dictador que tiene o tuvo una personalidad narcisista. Los narcisistas son los más odiados de la lista de trastornos de personalidad. Porque los otros a lo mejor, pues digamos que con unas super comillas, no le hacen daño a nadie. aún por lo menos son los menos evidentes en el daño que hacen. Y su acento no está en estar arriba de la pirámide. Pero estos, los narcisistas, sí. Estos te restriegan en la cara sus deseos de superarte y de vencerte y de hacerte sentir caca. Porque a fin de cuentas esa es su motivación, ser los mejores. Entonces, ¿por qué los detendrías tú o quien sea en el mundo? ¿Cómo lidiar con un narcisista? No te desgastes. En particular, no te desgastes esperando un perdón. Si vives con un narcisista o si tienes como familiar un narcisista de quien no estás lista o no, no deseas alejarte, pide los cambios de conducta que quieres ver, o sea, señala lo que no está funcionando y pide un cambio, pero no esperas un perdón, o sea, si yo soy lo máximo, ¿cómo te voy a pedir perdón? A ti y a quien sea, ¿eh? no es personal. Entonces, también ve cómo va avanzando su conducta y no sus palabras, porque están acostumbrados a decir muchas cosas que muchas son mentiras y que siempre van a hacerlos quedar bien mide entonces la conducta más que lo que sale de su boca. Ahora, cuando vayas a retroalimentar una conducta, pregunta, ¿estás abierto o estás dispuesto a escuchar lo que estoy pensando de verdad? ¿O te puedo hacer un comentario y lo vas a aguantar? Y aunque sea conjeta, te van a decir que sí, o igual te dicen que no. Pero la mayoría de las veces tú les diste ya una sensación de control, pidiéndoles permiso, digamos. Y entonces bajan la guardia y te van a permitir decir lo que realmente piensas. Entonces te digo, son maneras de torear a la personalidad, no necesariamente... Porque de pronto vemos a un narcisista y estamos aferrados a um, convencerlo de que no, no eres lo máximo, ¿eh? Hay gente mucho más chida que tú y tú no eres tanto y mira, te voy a demostrar y entonces caemos en esa red donde nosotras nos empezamos a intoxicar. Último punto de cómo lidiar con un narcisista. Dale tiempo para reaccionar. Si tú le pides que reaccione al calor del momento, va a ir a su cueva donde él o ella es lo máximo y tú una idiota. Así que dile algo que te molesta y que quieres cambiar. Y termina con, no me contestes ahorita, mañana hablamos. Y después te vas. No esperes, o sea, no te quedes porque vas a obtener la misma respuesta negativa que si no le hubieras dicho nada sobre hablar mañana. Entonces, di eso, termina la conversación y te vas. Solo así va a poder pensar lo que quisiste decir o tu intención al hacerle los comentarios que le hiciste. La cuarta personalidad de la que vamos a hablar son las personalidades obsesivo-compulsivas. Estas son adictas a la seguridad a las garantías, a lo estable, o sea el cambio es pff, terrible y piensan que solo pueden conseguir esa seguridad si ponen una atención enfermiza en los detalles y en controlar todas las situaciones, todas las variables y todas las personas tú los conoces, de esto no tengo un ejemplo concreto sino que tú les puedes poner la cara y el nombre que quieras es el jefe que te revisa las comas de los mails que mandas y ya te tiene hasta el gorro. Es la mamá que no importa la edad que tengas, te prohíbe salir de tu casa vestida así o con esos zapatos. ¿Cómo vas a ir con esos zapatos? Te ve ridícula. Es la hermana que se la pasa señalando todas las cosas que pueden salir mal si no las planeas y cómo eres de desconsiderada y cómo te valen las cosas. Son personas con una atención excesiva en cosas sin importancia. En detalles que no son esenciales y que vuelven locos a todos. O sea, pierden. No solo es que no vean el bosque. O sea, lo pierden absolutamente por estar contando cuántas ramas tiene el árbol que tienen enfrente y cuántas vetas tiene la madera. O sea, es desquiciante. Lo que no sabes, dice el doctor Bernstein, es que toda esa atención a los detalles está diseñada para mantener a su personalidad antisocial bajo control. Porque justamente el obsesivo compulsivo, que no deja pasar ningún detalle, es la cara opuesta del antisocial, que, como dijimos hace rato, se la pasa rompiendo reglas todo el tiempo. ¿Cómo lidiar con un obsesivo compulsivo? No hables con indirectas. Esto es algo que te recomiendo con cualquier persona, pero en particular con un obsesivo compulsivo, no sirve de nada que le digas generalidades. Dile qué piensas de fulano o qué quisiste decir cuando me dijiste amargada. O sea, no empieces a decir tú sabes perfectamente lo que hiciste, Este, te voy a dejar pensarlo, Uy, ¿eso qué? No les da ningún tipo de luz y eh, en vez de concentrarse en resarcir el daño, se van a concentrar y se van a obsesionar con... Revisar todo su día, eso sí tienen intención de arreglarse contigo, ¿no? De revisar todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, entorpeciendo todavía más la relación, la comunicación y frustrándose mucho más las dos partes. Otra cosa, hazle saber qué te hirió. Esta idea generalizada pero malamente, de que todo el mundo sabe cuando hizo algo mal, no es cierto. O sea, sabe perfecto lo que hizo. No, de verdad no. Aclara cuál fue la conducta que te molestó y qué va a pasar si ese tipo de conductas se repiten. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a reaccionar? Sé muy clara también en las consecuencias que esperas. No critique su perfeccionismo, este es otro tip. Superficialmente, los obsesivos compulsivos pueden quejarse del perfeccionismo porque ah, es una monserga porque me fijo en todo, no puedo dejar pasar ningún detalle, este todo lo que los demás no ven, yo lo veo, siempre lo veo. Entonces superficialmente se quejan, pero en el fondo están muy orgullosos de ser los únicos que hacen bien las cosas en un mundo de mal hechos. Así que si puedes, y si no, inténtalo, o sea, échale ganitas, evita tus comentarios sobre el perfeccionismo, sobre su perfeccionismo en particular, porque se puede tomar como un permiso para criticar tus propios rasgos que a ellos no les gustan y otra vez entorpecemos la relación, entorpecemos la comunicación por una cosa que ni siquiera tiene sentido. Y finalmente prioriza. Diles qué es lo primero y lo más importante para ti, para organizar un evento, para ver qué van a hacer el fin de semana. No tienes que convencerlos, ni siquiera lo intentes de que no hagan las cosas tan a profundidad o sea como ay ya da igual bueno es que da igual reafirma la idea de que tú eres una malhecha y de que si ellos no estuvieran el mundo estaría perdido entonces no intentes convencerlos de que no hagan las cosas como las hacen simplemente pídeles que tú sí puedes tener injerencia en el orden y que primero podemos hacer esto y luego eh, ya te puedes sentar a hacer lo que quieres hacer durante todo el fin de semana o ya te puedes poner a acomodar tus películas por orden alfabético o como sea. Pero el orden, en el orden pueden ceder un poco, en la profundidad no. Finalmente, las personalidades paranoides. Como que tenemos un concepto de paranoide de... ¿Crees que todo el mundo te está siguiendo y que hay complots en tu contra? Pero la palabra más amplia, o más bien la descripción más amplia para describir a los paranoides es que no toleran la ambigüedad. O sea, en sus mentes no hay nada accidental, no hay nada aleatorio, sino que cada pensamiento que expresas, cada duda, cada que se te traba la lengua, cada cambio en la expresión de tu cara y cada conducta significa algo. Y entonces todo se relaciona porque lo que dices no es lo que quieres decir. Entonces yo, porque soy muy lista, voy a decirte lo que quisiste decir o lo que, de acuerdo a todo el discurso que has dicho durante esta hora que hemos tomado café juntas, realmente era el mensaje oculto. Los paranoides se vuelven locos tratando de organizar todas estas señales en una historia coherente. Y muchas veces el muy alto porcentaje de las veces, hacen una historia forzada para explicarse a sí mismos la realidad. Porque es como, ah, obvio, obvio trae rosa porque el rosa quiere decir niña, entonces ella quiere ser niña y es inmadura, ¿no? Entonces, ah, tiene a lo mejor algunas características su interpretación de la realidad que son ciertas, pero muchas, muchas veces ya empieza a forzar las cosas para que sean como él o ella los perciben no saber les causa mucho más conflicto que inventar una verdad basada en pura percepción pero el no tener el control, el no tener el conocimiento de lo que realmente de tus intenciones ocultas, eh, eso sí eh, los pone muy mal de lo que no son conscientes es de que ellos juegan un rol principal creando esta ambigüedad que tanto los vuelve locos, porque no consideran la realidad, consideran la percepción. Y aquí pienso en Doctor House, ¿no? que decía que la gente siempre miente, entonces la gente es tonta y yo voy a ver cuando las caras que hace o lo que dice o lo que no dice, o me voy a meter a su casa y voy a ver qué es lo que está inventando y lo que realmente me dijo verdad. ¿Cómo lidiar con un paranoide? Responde las preguntas grandes y niégate a mayor examinación o a mayor profundidad de la misma pregunta. Por ejemplo, eh, ¿me quieres? Sí, ¿pero cuánto? pero ¿Me quieres más que antes? Pero... ¿Cómo es que demuestras que me quieres? Pero, y ya algo que se podía haber quedado en un detalle cursi, se convierte en un suplicio porque ya no es suficiente una respuesta. Eh, entonces eso, busca responder las preguntas grandes y di, ya no voy a contestar más. Porque si no, eh, empiezas a generar más sospecha y más preguntas que entonces se convierten en una plática muy desagradable, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Por ahí? ¿Por ahí a dónde? ¿Con quién? ¿Con quién estabas? ¿Y a qué hora fuiste? Porque me dijiste que ibas a un lado, pero seguro te fuiste al otro. Entonces, ah, oh, ahórrate eso. Di que vas a contestar solamente esa primera pregunta, que es lo más importante, y se acabó. Otra cosa, no aceptes poner a prueba la confianza. Los juegos de celos, las propuestas para probar cuánto quieres o cuánto te importa a alguien, es un juego que les gusta jugar mucho a los paranoides. Entonces, no te prestes a él. O sea, mi confianza no está en juego. No vas a cuestionarla. Otro punto es, no trates de engañar a un paranoide. De verdad te lo digo por salud mental. Entras en un juego de ladrones y policías donde tú eres la ladrona que se tiene que esconder. Y te esmeras en esconder detalles de tu mentira blanca a lo mejor fuiste a comprar un regalo o a lo mejor fuiste con la amiga que no le cae bien o a lo mejor de verdad algo como súper inocente pero él o ella son capaces de buscar en tu bolsa o cuando estés dormida en tu teléfono tus recibos de compra, tus estados de cuenta, medir el kilometraje de tu coche para ver si estás diciendo la verdad en los caminos que recorriste te lo prometo que no estoy inventando di la verdad no caigas en un juego de poder porque no es el director de la escuela es un adulto en una relación de adultos y cuando tú te haces chiquita sigues fomentando esta noción o esta sensación de poder que no tienes sobre ti así que no digas mentiras yo sé que muchas veces las decimos para evitar seguir peleando pero se vuelve se vuelve muy complejo se vuelve muy obsesiva esta búsqueda por la verdad y finalmente si terminas una relación con un paranoide o sea si decides esto se acabó córtala de tajo los paranoides suelen pedirte que vuelvas que otra vez lo intentemos pero solamente para una segunda ronda de escrutinio de preguntas persecutorias de recordarte que me engañaste que me mentiste que no eres de fiar que eres una basura y tú la verdad es que no necesitas más de eso. Bueno, ni tú ni nadie. O sea, que si vas con la idea de que ahora va a ser diferente, no, no va a ser diferente. Si terminas la relación, borra a esa persona de todos lados y no vuelvas a establecer contacto porque no te va a hacer nada bien. ¿Qué te parecen estas personalidades? ¿Te llamó la atención? ¿Te dio miedo? Déjame clarificar mi pregunta. Mientras me escuchabas, pensabas en tus relaciones tóxicas con otras personas y de pronto te encontraste a ti misma descrita en mis palabras. Porque yo sí, yo tengo ciertos rasgos de paranoia. Bernstein incluso dice que todo psicólogo o que todo coach tiene una vena de paranoia por naturaleza. Y también tengo algunos rasgos de histriónica y de obsesivo compulsiva. Y si vuelves a escuchar las descripciones de las 5, tú vas a encontrar que tienes varias de, de esas características. Lo cierto es que todas las personas tenemos algunos matices de trastornos de personalidad. La diferencia está en que matices no quiere decir que presentas todos los síntomas del cuadro que describe la enfermedad mental. Los matices se llaman rasgos y es como cuando dices que tienes rasgos de la familia de tu papá. No es que seas tu papá, pero tienes un cierto parecido. Igual aquí, presentamos algunas características de ese desorden. Igual que con el abuso de sustancias, el abuso de ciertas conductas puede delimitar qué tan grave es nuestro caso, qué tan grave es este trastorno. Y podemos hablar entonces de trastornos de personalidad, ya como el nombre correcto, o simplemente de rasgos de personalidad que todos tenemos un poco. Entonces tenemos rasgos obsesivos compulsivos y rasgos paranoides y rasgos... O sea, no te sientas mal si te identificaste con alguna, porque es lo que te decía al principio del podcast. Seguramente tú tienes algunas cosas que desquician a otras personas o incluso a ti misma. Eh... Así que bueno, si te identificaste mucho con alguna de las descripciones anteriores... Te recomiendo mucho leer el libro del doctor Bernstein que se llama Vampiros Emocionales y buscar ayuda profesional psiquiátrica para que no te sientas prisionera en tu propio trastorno. O sea, la mente, igual que cualquier otro órgano del cuerpo, tiene un especialista que lo estudia y que estudia su funcionamiento y que estudia la manera en que esté más sano. Entonces, este concepto de con el psicólogo y con el psiquiatra solo van los locos... Eh, pues sí, igual y sí es cierto, pero tendríamos que redefinir qué es loco porque todos tenemos un poco. Entonces no tengas miedo y no tengas el tabú de decir, voy con el psiquiatra, porque qué bueno que estás cuidando tu salud, incluida tu salud mental. Me encantaría ahora que me contaras si tú tienes alguna relación importante con una persona con un trastorno de personalidad que hayas identificado. O si tú te identificas con algunas de las descripciones que mencioné y cómo vives con esas características o qué piensas hacer para modificarlas. Cuéntanos en Facebook o en Comunidad Descubre o en descubremasdetip.com diagonal podcast 43 lo que piensas sobre el tema. No olvides que las personas tóxicas solo son tóxicas en la medida en la que tú quieras padecerlas o en la medida en la que tú decidas establecer límites sanos. El control está en tus manos y eso es súper empoderador y me encanta decírtelo todas las veces que pueda. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un abrazo muy grande y te deseo un delicioso puente. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.